0: Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous recevons Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, pour la deuxième partie de l'entretien qu'il nous a accordé pour les fêtes de fin d'année.
1: Imo Week, le podcast.
0: Habitat et Humanisme a été fondé par Bernard Devers en 1985. Depuis, c'est grâce au financement solidaire que l'association et la foncière fonctionnent pour permettre aux personnes les plus défavorisées de trouver un logement. Mais des promoteurs ou d'importants entrepreneurs apportent aussi leur aide financière à Habitat et Humanisme. C'est le cas notamment de l'Institut Mérieux à Lyon et de son président Alain Mérieux. Bernard Devers nous raconte ce qu'il a fait parce qu'à un moment donné, une urgence s'est présentée. Il
1: y a des choses formidables qui se passent aujourd'hui. Je pense à Alain Mérieux, le, le, le président de l'Institut Mérieux. Il, il a créé l'entreprise des possibles. Et alors, Il a réuni 30 grands groupes en France. Est-ce que ça peut représenter comme salarié Et le sujet, c'est pas de dire aux entreprises, il faut nous donner de l'argent, etc. Non, non. C'est nous aider, finalement, à partir de ces cadres ou de, de ces salariés, est-ce que vous acceptez de venir accompagner accompagner ces familles On vient de réaliser avec un avec Mérieux, on a construit des chalets. Sept chalets sur un de ces terrains. Alors, pourquoi des chalets Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça, ça rejoint en fait aussi votre observation par rapport à l'urgence. C'était des femmes et des gosses qui étaient dans la rue. Dans la rue. Écoutez, moi, j'ai été très, très très choqué lorsqu'il y a eu le, le, la période du confinement. On a accueilli dans les hôtels, puisque les hôtels étaient vides, donc on a pu accueillir, en fait, des familles. On a fait très l'attention par rapport aux, 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 aux mamans et aux enfants. Mais il y avait une maman... Qui avait accouché il y avait 16 jours elle est sortie de l'hôpital donc trois jours après l'accouchement et donc il y avait un peu plus de 13 jours qu'elle était dans la rue avec son gosse c'est insupportable enfin c'est absolument en fait je veux dire qu'en fait le, le, le confinement a aussi déconfiné des situations que tout le monde sait on sait bien qu'il y a des problèmes qu'il y a des gens qu'il y a des gens à la rue mais là quand même on disait à tout le monde non mais attention protégez vous restez restez chez vous restez chez vous protégez vous Seulement, en fait, les plus pauvres, les plus fragiles, eux, n'avaient rien pour se protéger. Et qui est plus fragile qu'un enfant et qu'un bébé hein Et donc, à la meriole, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est insupportable, c'est insupportable, et on ne doit pas le supporter, voilà, ce est insupportable ne doit pas être supporté. Et donc, on a réalisé, alors on n'a pas, bien sûr que ça ne donne pas la réponse euh, au niveau qu'il faudrait, mais c'est sept chalets, avec ses mamans et ses gosses, c'est incroyable. Et alors, on nous a dit, ah oui, mais vos, vos chalets, ils sont séparés. On les a pas mis, les a, on ne les a pas collés, qu'en fait, on avait la chance d'avoir un grand terrain. Mais ces femmes nous ont dit, mais quelle chance, finalement, ça soit pas collé, parce que nous, on a aussi été dans des foyers, hein, où il y avait une promiscuité terrible, et là, en fait, il y a une ouverture, on respire, Voilà, on est nous, et vous nous respectez, parce que nous sommes nous. Voilà. Je trouve que le logement, c'est formidable, l'habitat, parce que c'est un vrai vecteur de solidarité et que cette société où la, la cohésion sociale, elle est rongée, elle est un peu déchirée, elle ne sera retissée que si, en fait, on a des politiques nouvelles par rapport à la question du logement.
2: Cette solidarité qui transpire et qui qui, qui vous anime, euh, elle, elle elle contamine, j'allais dire aussi euh, le monde de l'immobilier. Parfois, je je vois, j'ai vu hier que Kaufmann et s'était engagé aussi euh, sur une opération en bail réel solidaire pour euh, pour des personnes euh, en difficulté. Est-ce qu'il y a des promoteurs qui s'engagent comme ça à vos côtés et euh, comment ça se passe Ah oui, alors je
1: pense merci pour cette euh, cette interrogation parce qu'en fait euh, le monde de la promotion a beaucoup changé. Et il y a vraiment des femmes et des hommes de grande qualité. Kaufmann-Nembrunn, il y a aussi euh, Nexity qui a créé en fait oui, Nexity ouais. mmh. Non-Profit. Hein, oui. non et donc on, on travaille avec euh, Nexity sur des, des pensions de famille. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut un prix coûtant, un, un prix coûtant en fait... Hein, pour, pour des maisons, pour des populations de grande fragilité. Il y a Altarea Cogedim, aussi, hein, qui avec notamment tout un développement sur la question, en fait, de l'habitat intergénérationnel, hein, l'habitat inclusif, qui s'est beaucoup investi. Et puis, avec ces promoteurs qui ont un vrai savoir-faire, hein, qui ont un vrai savoir-faire, il n'y a pas simplement une aide financière, hein, en fait, elle est nécessaire, mais elle n'est pas que financière. Elle, elle est aussi, en fait, ils ont ce savoir-faire, comment on peut le partager et que les associations on a aussi un certain savoir-faire, on n'a pas le même mais en tout cas on a un certain savoir-faire. Et donc quand on en fait, on arrive à relier ces savoir-faire, eh bien ça donne des perspectives nouvelles.
0: Le financement solidaire comme solution à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Tout le monde y trouve son compte, les épargnants investisseurs et les personnes défavorisées qui du coup bénéficient de l'aide que peut apporter par exemple l'association Habitat et Humanisme. Un label ISR, investissement socialement responsable, vient d'être créé pour accompagner justement les produits d'épargne solidaire. Catherine Boquet a voulu faire le lien entre ce label et l'action d'Habitat et Humanisme vis-à-vis -vis de ces investisseurs solidaires.
1: Oui, c'est c'est un logement d'abord c'est ces c'est un permis de construire qu'on appelle un permis de construire précaire hein.
0: mmh.
1: donc il est demandé pour pour deux années ça sera sans doute un petit peu plus long mais en fait en tout cas il est, demandé, il est donné pour deux années les élus qui étaient au départ en fait très très réservés genre, là, là, de chalets, enfin, etc. Bon, mais là, comme ça a été demandé par un monsieur Mérieux, enfin, effectivement, euh, ça a quand même facilité beaucoup, beaucoup, les choses, hein, effectivement. Mais il y a un accompagnement qui s'est mis en place. C'est-à-dire que la, la personne, la maman qui est rentrée avec ses enfants dans, dans le chalet, elle n'est pas laissée là, puis en disant, ben, on verra dans deux ans. Non, non, c'est, ben, à partir de là, à partir de l'habitat, se met en place tout un parcours, qui est un parcours de formation, de qualification professionnelle. Il faut d'abord, il faut que la personne, il faut un peu découvrir finalement quelles sont ses appétances, finalement, justement, ces talents qui sont des talents cachés pour pouvoir véritablement les réveiller. Et puis voilà, dans... ces personnes, ne resteront pas naturellement dix ans, en fait, aujourd'hui, cinq ans, même, dans ces chalets, en fait. Il faudra, elles vont trouver, c'est un lieu, c'est un lieu ça, c'est un lieu sourd, hein, qui est, d'abord, qui est beau parce que le terrain, il est beau. <rire> Je trouve ça important, en fait, aussi. Et à partir de là, va se construire un projet, un projet d'humanité.
2: Alors on le sait, euh, le mal logement, euh, malgré tout, ce qui est entrepris va croissant. Euh, on sait aussi que ce qui se passe dans le monde, je parle du réchauffement climatique, je pense des guerres, je pense de, de la détresse économique va faire qu'il y aura de plus en plus de migrations. Il y a Paul Virilio euh, naguère qui l'a bien montré. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour à la fois construire et accueillir et loger euh, tous ceux qui en ont besoin? Et en même temps, euh, c'est un peu euh, opportun de dire ça, mais en même temps, euh, ne pas contribuer au réchauffement climatique, ne pas artificialiser, ne pas euh, polluer, et ne pas gêner ceux qui ne veulent pas qu'on construise trop près de chez... Enfin, comment on fait pour euh, conjuguer tout ça, en fait
1: Je crois qu'il doit y avoir quand même, en fait, euh, des, des priorités. Il faut d'abord, euh, je crois qu'il faut protéger la planète, hein, effectivement, et il faut aussi euh, protéger, protéger les personnes. Protéger la planète, euh, l'habitat peut apporter, en fait, aujourd'hui, la façon dont on va construire, où on va réhabiliter les logements, ça va réduire, en fait, aussi euh, beaucoup hein, ces, ces nuisances. Et là, il y a un effort important à faire sur le plan, sur le plan énergétique, sur la maîtrise des charges énergétiques, et c'est d'autant plus important que, si vous êtes euh, un peu aisé, que vous avez un peu des moyens financiers, vous allez acheter des logements de grande qualité ou avoir des charges qui sont des charges, voire même des charges passives, sur le plan, sur le plan d'énergie. Si vous êtes euh, pauvre, en fait, euh, aujourd'hui, vous risquez d'avoir des charges qui sont très élevées, et parfois même des charges qui vont être plus élevées que le montant du loyer. Alors, il faut bien savoir qu'en fait, c'est euh, si a une aide importante, et heureusement, par rapport à, au loyer, ce qu'on appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement. En revanche, il n'y a pas d'aide pour les charges, pour les charges. Donc, si on réduit, si on réduit les, la, la, la facture énergétique, hein, naturellement, ça a un impact direct et automatique par rapport à la personne. On vient augmenter son, en fait, son pouvoir d'achat. Son reste pour vivre. c'était, l'aspect de l'air, j'étais avec hein, un des dirigeants de euh, la BNP, hein, ben, la banque privée. Il me dit, mais en fait, on, nous, on a un certain nombre, en fait, d'investisseurs, euh, important institutionnel etc qui serait prêt aujourd'hui en fait à aider en fait à investir mais ce qui demande naturellement et là on voit que l'épargne solidaire c'est ce que vous avez évoqué cette épargne solidaire n'a d'avenir que s'il a un impact social dire les gens n'ont assez finalement pour ça que si on leur dit euh, non mais le logement ça va mal ça va toujours mal en fait effectivement, on n'y arrive pas moi, si, moi quelqu'un qui m'a dit ben, si vous n'y arrivez pas c'est bon ben c'est pas la peine on ne va pas mettre de l'argent à des gens qui n'y arrivent pas ils ont raison, d'ailleurs, de dire ça. Et donc, on doit travailler sur un impact social. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas, ce qu'on doit faire, c'est permettre précisément, à partir pour nous, ce qui c'est notre métier, ouais, c'est un vrai métier, l'acte de construction, comment on va permettre à des gens de vivre mieux, vivre mieux. Et donc, est en train de se dessiner avec ce, cette grande banque tout un travail de réflexion, avec des ingénieurs sur le, le plan de l'énergie, pour qu'on puisse dire, voilà... L'investissement, ça va donner euh, telle réduction par rapport en fait à la charge énergétique. Alors Pour nous, c'est important parce qu'on n'a pas seulement des logements, on a ce qu'on appelle en fait des EHPAD. On en parle beaucoup aujourd'hui des EHPAD. Donc, on a 45 établissements. Et, et, et naturellement, c'est l'établissement dans l'esprit de d'habitat Manis. Ils accueillent des personnes en situation de grande difficulté. La moyenne des retraites en France, la moyenne, c'est 1100 euros mensuels en France, en prenant les retraites de, de reversion. Et nous, les gens qui viennent chez nous, ils ont euh, des, des retraites de l'ordre de 600-650 euros. C'est le seuil de pauvreté, quoi. C'est le seuil de pauvreté. 80% de nos personnes qu'on accueille sont sous le seuil de pauvreté. Et alors, ils rentrent très tard dans l'EHPAD, parce que là, l'âge, c'est 91 ans. Et pourquoi ils rentrent si tard, alors que parfois, ils ont des, déjà des situations de dépendance? Ben, parce qu'en fait, ils veulent, c'est pour protéger leurs enfants, que, parce que leurs enfants seront appelés, en fait, aussi à payer pour l'EHPAD, même s'il y a une aide, en fait, pour partie de l'aide sociale. On enfin, va demander aussi aux ayants droit, en fait, dans la, dans la mesure où ils ont quelques ressources, de pouvoir aussi financer. Et donc, c'est important qu'on arrive... En plus, la loi a prévu que d'ici, en fait, à 2030, les charges énergétiques de ces établissements devront être réduites de 40%. Donc, il y a un véritable investissement à faire. Cet investissement, là, l'épargne solidaire va pouvoir s'investir. Mais il faut vraiment qu'elle s'investisse. Il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'en fait, manifestement, ça va pouvoir alléger cette facture qui est insupportable et qui devient d'ailleurs insupportée.
0: Démembrement de propriété, comment est-ce que cela fonctionne Comment la foncière, habitat et humanisme réussit-elle à construire et à rénover au bénéfice du logement des personnes les plus défavorisées Bernard Dever nous explique.
1: C'est un projet de sens, c'est ouais. un projet qui fait sens. Vous savez, le, le mot sens est un mot fort, parce qu'en fait, un sens, c'est une direction, c'est une orientation, je, prends ce, je donne ce sens-là dans ma vie, enfin, etc. Je prends ce chemin, enfin, etc.
0: C'est un et, chemin dans lequel tout le monde trouve son compte, finalement.
1: Et oui, oui, mais oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, si on veut lutter contre la pauvreté, c'est, en fait, il faut qu'on s'assoit ensemble. Qu faut... C'est ensemble qu'on y arrivera. Parce que sinon, en fait, on, on accumule, on, on accumule des, des retards euh, toutes les années. Donc, en fait, euh, on ne construit pas assez. Actuellement, euh, euh, il va y avoir une crise du logement qui va être extrêmement forte. Hein. Une baisse de 40%
2: des, ouais, des, des, une crise. Des,
1: des volumes. Ouais. Ouais, et, alors, et, et comme toujours, quand il y a des crises, quels sont ceux qui sont le, le frappés le plus fort C'est les plus, c'est les plus pauvres. Hein euh, la crise sanitaire, ça s'est arrêté pour tout le monde, mais entre ceux qui habitent ce quartier où vous nous recevez aujourd'hui et ceux qui habitent en fait dans des quartiers très ghettoisés, c'est pas la même chose. Pas la même chose en fait. Et donc, il faut, il faut, qu'il qu y ait un peu moins, un peu moins de dureté dans ce monde. Enfin, on pourrait, on arrive à la fin d'année. Je trouve que ça serait important qu'on qu puisse se dire ça, en fait. Comment on va faire pour que 2021, ça soit précisément une année d'une plus, plus grande, fraternité plus grande fraternité? C'est pas un peu utopiste? Mais, bien sûr que c'est un peu utopique. Mais, mais, si, en fait, on déserte l'utopie, en fait, eh bien, ça veut dire qu'on abandonne des gens en situation, en très, très grande difficulté. Vous savez, c'était, euh, c'est Régis Debray dans ce, dans ce livre, Moment Fraternité. Il dit, en fait, la fraternité, oh l'a on l'a un peu tous oublié, etc. Alors il dit, mais c'est une vieille dame. Et cette vieille dame, elle fait tapisserie. Alors dit-il, allez, on va la chercher et on va faire avec elle quelques pas de danse. Faisons danser
0: un peu la vie, quoi.
2: C'est une belle proposition, c'est une que belle bien, ambition.
0: C'est une belle conclusion aussi pour, <rire> Également. pour notre émission, en cette période de, de fête, de, de vous avoir, c'est un, un bonheur. Merci beaucoup Merci. Bernard Merci. Devers Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Merci. Merci. Une très belle conclusion, pleine d'espoir, et nous en avons besoin dans cette période troublée de crise sanitaire et économique. Merci à Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, et à Catherine Boquet, rédactrice en chef de ImoWeek. À A très vite pour un nouveau numéro de... Imo
2: Week, le podcast.